0: Wenn 100 Grundschulkids in einem Riesensaal sitzen würden, dann hätten zwei oder einer davon eine Depression. Bei Zwölfjährigen sind es sogar 7 Prozent, also 7 von 100. Oftmals kriegen dann solche Menschen so Sprüche wie Ja, einen schlechten Tag hat doch jeder mal oder reiß dich mal zusammen. Das ist aber ein Problem, denn das ist eine richtige Krankheit. In dieser Folge von Respekt wollen wir uns mit Depressionen gerade bei Jugendlichen auseinandersetzen. Ich bin jetzt mit Sophia verabredet, die ist 16 Jahre alt und hat heute ihren allerletzten Tag in der Klinik, wo sie eine Therapie bekommt, um ihre Depression zu bekämpfen. Und sie wird mir jetzt erzählen, wie es ihr damit alles so erging. Wir haben uns in einem Park verabredet, neben der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität München. Sophia, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
1: Ja, mittlerweile geht es mir echt richtig gut wieder.
0: Das war nicht immer so? Nee. Wann hast du für dich gemerkt, weiß ich nicht, irgendwas stimmt gerade nicht so mit mir?
1: Also, es hat schon angefangen, würde ich sagen, in der Corona-Pandemie, wo ich dann Homeschooling hatte. Da ist die Struktur dann schon weggefallen und dadurch, dass ich dann gar keine Struktur mehr hatte, ist mir halt immer schwerer gefallen zu lernen. Und dadurch wurde Schule für mich halt ein bisschen schwerer einfach und... Schule war eigentlich immer eine Stärke von mir. Also ich war immer gut in der Schule und dann konnte ich es auf einmal nicht mehr so gut. Dann kam ich in die 10. Klasse und am Anfang bin ich noch in die Schule gegangen. Aber es wurde immer weniger. Ich war immer öfter krank, bis ich dann drei Wochen hatte, wo ich gar nichts mehr machen konnte. Wie so ein Burnout. Also ich lag wirklich im Bett. Ich konnte nicht aufstehen, nicht Zähne putzen, nicht duschen. Und dann hat meine Mutter sich zum Glück um alles sehr gut gekümmert. Da bin ich auch sehr dankbar. Und sie hat ähm, mir eine Psychiaterin besorgt.
0: Welche Diagnose hat dir die Psychiaterin gegeben?
1: Ähm, leichte Depression.
0: Wie fühlt sich so eine Depression an? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was geht da in deinem Kopf vor?
1: Also, du nimmst alles ganz anders wahr. Es gibt so bestimmte Denkfehler, die du da hast. Zum Beispiel, dass alles nur schwarz-weiß Entweder ist alles total scheiße oder alles ist gut. Oder du fängst an, alles ganz schlimm zu finden. Wenn du zum Beispiel einen 5 in einer Ex hast oder bei einer Schulaufgabe, dann denkst du, boah, ich werde obdachlos. Ich, ich schaffe das alles gar nicht. Also du steigerst dich voll in Situationen rein und siehst alles nur schlecht, siehst die Welt ganz anders. Und dass ich mich selbst total fertig gemacht habe, mir dachte, oh, ich bin so scheiße und so. Dass ich dachte, ich habe es nicht verdient zu leben.
0: An guten Tagen traf sich Sophia mit Freundinnen. Sie trank Alkohol und Kifte. Damit konnte sie ihre schlechten Gefühle und Gedanken zumindest für einen Moment lang entfliehen. Aber mit der Zeit ging es ihr immer schlechter.
1: Ich wollte mich eigentlich umbringen, ich habe den Sinn gar nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich mir aber, aber warum soll ich mein Leben so schnell beenden, es gibt doch, also wieso geht's mir so schlecht, ich habe doch so gute Voraussetzungen. Und ich kann es doch meinen Freunden und vor allem meiner Familie, kann ich das doch nicht antun. So und dann bin ich in die Klinik gekommen und ich habe mich wirklich angestrengt. Also ich habe sehr intensiv an mir gearbeitet, sechs Wochen lang. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, okay, mir geht es manchmal schlecht und das ist okay, aber es geht mir besser und ich will das Leben leben und ich will ganz viel erleben.
0: Wie lief die Therapie jetzt ab und wie war der Heilungsprozess?
1: Also der Heilungsprozess war sehr schwer und in den ersten Tagen habe ich auch nur geweint. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich schaffe das jetzt. Ich habe mich dann ganz viel mit mir selbst beschäftigt und das in den Therapien eben alles erzählt und erarbeitet. Und es gibt auch verschiedene Therapien. Also ich hatte halt einmal die normale Therapie, Verhaltenstherapie und dann hatte ich auch Ergotherapie. Da macht man so ein bisschen kreativ was, man Töpfer zum Beispiel oder sowas. Und da habe ich ganz neue Ansichten bekommen, weil ich dadurch eben besser verstanden habe, was da eigentlich mit mir passiert ist und dass das aber nicht so sein muss. Und dass ich mich auch nicht für immer schlecht fühlen muss, sondern dass ich mich auch wieder besser fühlen kann.
0: Durch das Gespräch mit Sophia wird deutlich, dass es bei vielen Menschen nicht den heftigen Auslöser braucht. Manchmal sind es viele vermeintliche Kleinigkeiten, die sich anhäufen und dann zu so einer Depression führen. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was ist überhaupt eine Depression, wie definiert man das Ganze? Gar kein Problem, hier haben wir etwas für euch vorbereitet.
2: Jeder Mensch ist ab und zu traurig oder unglücklich. Das gehört zum Leben dazu und vergeht nach einiger Zeit meistens wieder. Bei einer Depression ist das jedoch anders. Die Menschen, die daran leiden, sind dauerhaft niedergeschlagen und erschöpft. Ihnen fehlt jeglicher Antrieb. Alles erscheint ihnen sinnlos. Sie verlieren sogar das Interesse an Dingen, die ihnen sonst Spaß gemacht haben. Sie empfinden weder Freude noch andere Gefühle, nur noch innere Leere. Oft sind sie nicht mal mehr in der Lage, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Und sie können sich selbst nicht aus dieser Situation befreien. Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Etwa 8% der Menschen sind während ihres Lebens von einer Depression betroffen. Frauen doppelt so häufig wie Männer. Depressionen sind auch eine Hauptursache für Suizide. Wie eine Depression entsteht, ist noch nicht geklärt. Mögliche Faktoren... Zum einen angeborene und genetische Veranlagungen, zum anderen ein Ungleichgewicht bestimmter Botenstoffe im Gehirn, aber auch psychosoziale Faktoren wie belastende Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben gemacht hat oder anhaltender Stress oder Überforderung. Eine Depression verschwindet nicht von alleine, deshalb sollten Betroffene sich so schnell wie möglich behandeln lassen. Je nach Fall hilft eine Psychotherapie, antidepressive Medikamente oder eine Kombination, aber immer unter ärztlicher Kontrolle. Nicht nur Erwachsene erkranken an Depressionen. Auch Kinder und Jugendliche können davon betroffen sein. Man schätzt, dass bis zu 10% der jungen Menschen zwischen 12 und 17 Jahren depressive Symptome haben. Allerdings unterscheiden sich diese Symptome oft sehr stark von denen der Erwachsenen und sind deshalb schwer zu erkennen. Denn Gefühle wie Traurigkeit oder Melancholie werden bei ihnen häufig falsch eingeschätzt, gelten als typisch für die jugendliche Entwicklung oder für die Pubertät, und werden so weniger ernst genommen.
0: In der Tat sind Depressionen ziemlich tückisch. Oft ist es so, dass FreundInnen, LehrerInnen, SchülerInnen, Menschen in dem Umfeld von einer Person, die Gefahr läuft, in eine Depression zu rutschen, nichts davon mitbekommen. Ein Grund dafür ist viel zu wenig ist bekannt über diese psychische Krankheit. Zwei junge Menschen wollen das verändern. Die haben den ganzen Film gemacht über Depressionen und die haben eine Petition im Bayerischen Landtag eingereicht. Ich bin jetzt mit einem von beiden verabredet. Luca ist sein Name. Er zeigt mir sein Filmstudio und er erklärt mir, wie kann man für mehr Aufmerksamkeit für das Thema Depression sorgen.
3: Servus, schön, dass du da bist. Wir können gleich mal reingehen. Das ist unser Schnittraum, quasi, wo wir immer arbeiten und die Filme machen. Okay. Hier entstehen eure, eure Blockbuster-Filme. Die Blockbuster-Filme, genau. <lacht>
1: okay.
3: Was war der Auslöser für diese Petition, die ihr gestartet habt? Wir kannten einige Mitschülerinnen und Mitschüler, die auch von Depressionen betroffen waren, und haben das aber auch selber in der Schule erlebt, einfach, dass nicht viel von, von den Lehrkräften kommt, nicht viel auch von der, von der Schule selber getan wird und daher haben wir uns dann quasi entschieden, dort ähm, in dem Bereich aktiv zu werden, damit eben in der Schule was getan wird. Ja, wir haben erst eben diesen Film gemacht, ähm, als Kollektiv, als Filmkollektiv sozusagen und dann haben wir uns aber überlegt, wir wollen nicht nur irgendwie den Film machen, das abschließen und dann nicht weiter daran arbeiten, sondern selber aktivistisch oder engagiert aktiv werden. Und deshalb haben wir dann eben eine Petition gestartet im Bayerischen Landtag. Und ähm, wir haben aber gleichzeitig noch Unterstützer und Unterstützerinnen online gewonnen, indem wir quasi auf, auf Change.org eine Petition gestartet haben. Und da haben 44.000 Leute noch unterschrieben. Was würdest du sagen, hat eure Schule falsch gemacht? Ich würde sagen, die Lehrkräfte tragen eigentlich keine Verantwortung dafür, dass ähm, das quasi nicht viel in der Schule getan wird. Für mich wäre viel wichtiger zu sagen, dass den Lehrkräften quasi die Unterstützung oder das Wissen gegeben werden sollte, dass sie was dagegen tun können. Was habt ihr konkret gefordert in der Petition? Der zentrale Punkt in unserer Petition waren ähm, verpflichtende Aufklärungsveranstaltungen für jede bayerische Schülerin, jeden bayerischen Schüler. Außerdem war äh, für uns noch relevant, dass Informationsveranstaltungen, Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer stattfinden, damit sie besser mit psychischen Erkrankungen umgehen können, dann natürlich nicht nur Speziell Depressionen, aber auch und dann eben auch Suizidialität möglicherweise erkennen können, beziehungsweise in dem Bereich ähm, besser geschult sind.
0: Was jetzt bei mir im Gehirn total rattert, ist die Tatsache, dass es junge Schüler, Schülerinnen, junge Menschen gewesen sind, die diese Initiative gestartet haben und ich finde gerade bei psychischen Krankheiten bei Jugendlichen sollten es doch Erwachsene sein, die sich für sie einsetzen. Mich würde jetzt interessieren, ähm, wie war so die Reaktion von der bayerischen Politik auf eure Petitionen? Über 40.000 Unterschriften.
3: was kam da? Als Reaktion auf unsere Petition hat dann quasi die bayerische Staatsregierung einen Zehn-Punkte-Plan veröffentlicht, äh, in dem zwar einzelne Teile unserer Petition noch aufgegriffen werden, aber eben wichtige Punkte nicht. Und das Wichtigste, was für uns in der Schule eingeführt werden muss, sind verpflichtende Aufklärungsveranstaltungen für jede bayerische Schüler, äh, für jeden bayerischen Schüler und jede bayerische Schülerin. Und das ist eben nicht der Fall. Ich glaube, das Wichtigste, was Lehrkräfte und die Schuladministration eigentlich wissen muss, ist, dass, wen, also, dass, es, dass Nichtstun das Schlimmste ist. Und dass man eigentlich, sobald man es zumindest gegenüber einer Schülerin oder einem Schüler anspricht, schon mal eigentlich meistens einen guten Schritt getan hat. Das, das Wegschauen ist das Schlimmste, weil das eben zu viel schlimmeren Dingen noch führen kann.
0: Ich will wissen, wie ergeht es SchulpsychologInnen vor Ort und was machen die genau? Ich bin jetzt verabredet mit dem Schulpsychologen Stojan Janowitz hier an der Balthasar Neumann Realschule in München. Servus. Hallo. Ganz hier Corona-conform. <lacht> Danke, dass ich hier sein kann. Hallo Mecke. Das ist ein Beratungszimmer. Das ist eins unserer Beratungszimmer. Ganz okay. genau. Hier ja. finden Beratungs unsere Beratungen statt. statt. Ja, hier finden die Beratungen cool. statt. Was passiert hier in so einem Beratungszimmer, was macht eigentlich ein Schulpsychologe oder eine Schulpsychologin? Im Prinzip
4: läuft ein Beratungsprojekt nur so ab, dass ich mir wirklich ähm, 45 Minuten, beziehungsweise auch mehr, je nachdem, wie, so ein, wie das Problem sich gerade entwickelt, mir Zeit nehmen kann. Und wir erstmal unter dem, unter der, unter dem Aspekt der Verschwiegenheit kann mir der Schüler einfach mal erstmal erzählen, irgendwie, was so eigentlich das Problem ist. Ja? Ja, und dann, ähm, probiere ich wirklich im Gespräch eine Verbindung mit dem Schüler aufzubauen. Also wirklich eine Beziehung aufzubauen irgendwie. Dass der merkt, so, okay, der kann mir das erzählen. Das bleibt dort, wo es hingehört. Der erzählt es nicht weiter. Wenn ich dann mehr Informationen brauche, muss ich auch immer fragen, darf ich da mit jemandem drüber reden? Darf ich mir mhm. die Informationen von dem Lehrer einholen? Oder darf ich mit dem, mit dem anderen Schüler reden? Oder darf ich mit den Freunden reden?
0: Stojan Janowitz macht mit seinen Schülerinnen und Schülern oft auch einen Spaziergang während des Beratungsgesprächs, weil es sich dabei einfach besser reden lässt. Wenn Sie Anzeichen sehen für eine Depression bei einem jugendlichen Menschen, wie gehen Sie davor?
4: Also wenn sich bei mir so wirklich der Verdacht äußert, okay, das hier, hier ist wirklich die Depression oder diese die depressive Phase ist wirklich hier wirklich im Vordergrund, dann bin ich eigentlich, ist mein Auftrag eigentlich eine Überleitung zum, zum Spezialisten eigentlich zu bieten, ja, also ich darf nicht therapieren, das mache ich auch nicht und dann ist meine Aufgabe als Schulpsychologen wirklich mit dem Schüler, mit der Schülerin so zu arbeiten. Man nennt den Begriff so therapiefähig oder therapiebereit zu machen. Dass der sagt, oder, ähm, ich gehe dorthin, ich suche mir Hilfe bei dem Therapeuten, also dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Mhm. Und ganz häufig ist es auch so, dass ich die Schüler dort auch mal hin begleite oder den Erstkontakt so die, die Brücke baue.
0: Was kann passieren, wenn man so einem Hilferuf nicht nachgeht? Also wenn jemand Anzeichen hat von einer Depression oder sagt, Boah, ich muss, ich muss darüber reden, aber niemand hilft dieser Person. Was könnte dann passieren?
4: Ja, das verstärkt natürlich genau dieses, dieses Gefühl der Isoliertheit, des Alleinseins. Ja. Also am schlimmsten ist eigentlich, wenn ich mich jemandem öffne und mit dem darüber rede, und danach passiert nichts mehr. Also ich habe so das Gefühl, so jetzt habe ich dem, dem mein Herz ausgeschüttet, aber irgendwie ist nicht weitergegangen. Also da ist es ganz wichtig, auch diesen Beratungsprozess am Laufen zu halten. Und das ist, das ist, eine, große, das ist eine große Gefahr, So, also, weil Sie es angesprochen haben, das ist eine große Gefahr, dass dann einfach so der Faden, der Beratungsfaden verloren geht.
0: Wie viel Zeit bleibt Ihnen eigentlich, wenn Sie sagen, man kann mich jederzeit kontaktieren und wenn ich angerufen werde und nachmittags und bla, hat man dann überhaupt noch Zeit für andere Sachen?
4: <lacht> ja, also es ist ja so, dass man so ein, so ein normaler Lehrer hat, äh, 24, 25 Stunden Deputat. Und bei mir ist es so, dass ich 14 Stunden Unterricht habe und 10 Stunden Anrechnungszeit für schulpsychologische Arbeit. Das bedeutet, so roundabout dass ich einfach wirklich erstmal so zehn Zeitstunden in der Schule immer bin und, und einfach jeden Tag da bin. Reichen diese zehn Stunden? Natürlich würde ich gerne mehr haben. Also ganz oft ist man natürlich so in einem Beratungsprozess schon unterbrochen, wenn ich dann sage so, okay, jetzt muss ich in die zehnte Klasse gehen. Ich würde mir das manchmal schon wünschen, dass ich nur Schubpsychologe wäre. Also wirklich so meine, meine ganze Konzentration dem widmen kann.
0: Eine Schulpsychologin, ein Schulpsychologe, der hört euch zu, der hilft euch auch, an die richtigen Anlaufstellen zu kommen, um dann eine Lösung für die psychischen Probleme zu erhalten. Ich habe jetzt in dem Gespräch gemerkt, ganz oft braucht es bei dem Thema Jugendliche und Depressionen so eine Hilfe zur Selbsthilfe, so einen Kick. Und den möchte ich euch jetzt auch geben, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe psychische Probleme oder ihr kennt jemanden, gibt es in Deutschland eine Menge Anlaufstellen, die wichtigsten habe ich für euch zusammengetragen.
2: Die Notfallnummer bei einer akuten Krise und in lebensbedrohlichen Situationen 112. Für Jugendliche ist die Nummer gegen Kummer eine erste Anlaufstelle. Wer anruft, muss seinen Namen nicht sagen und kann über Probleme in den verschiedensten Lebensbereichen sprechen, auch bei einer Depression. Qualifizierte ehrenamtliche BeraterInnen sind unter der bundesweiten kostenlosen Nummer 116 111 erreichbar. Sie haben nicht nur ein offenes Ohr, sondern können auch Ratschläge geben, an welche Stellen sich die Anrufenden in ihrem Fall wenden können. Für Menschen jeden Alters gibt es das bundesweite Infotelefon Depression. Unter der kostenlosen Nummer 0800 33 44 533 bekommen Betroffene und Angehörige Informationen zum Thema Depression und zu Anlaufstellen. Auch die HausärztInnen können psychotherapeutische Hilfe vermitteln. Außerdem die Krankenkassen und die örtlichen Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie sind unter der Telefonnummer 116 117 und auch als App erreichbar. Seit Mai 2019 gilt auch dafür das Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG. PatientInnen sollen so schneller Arzttermine bekommen. Innerhalb von maximal fünf Wochen. Bei Akutbehandlungen in maximal drei Wochen. Kann der Dienst ein Gespräch bei PsychotherapeutInnen oder ÄrztInnen nicht fristgemäß anbieten, muss er einen Termin in einem Krankenhaus oder einer Krankenhausambulanz finden. Unterstützend gibt es das Online-Tool iFight Depression, das von Fachleuten entwickelt wurde. Betroffene können aber immer auch in Eigeninitiative PsychotherapeutInnen direkt kontaktieren. Je nach Art und Schwere der Depression gibt es verschiedene Therapieformen zum Beispiel die Verhaltenstherapie. Hier vor allem im Blick, die aktuellen Probleme besprechen und Strategien erlernen, wie sich diese Probleme angehen lassen. Konkrete Handlungsanleitungen. Daneben gibt es die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Hier neben der aktuellen Lebenssituation im Blick, die Vergangenheit, Erinnerungen. Gefühle und Situationen, etwa aus der Kindheit, All das wird in einem Zusammenhang mit dem Jetzt betrachtet. Und daraus ergeben sich oft Pferden für Lösungswege. Außerdem einer der bekanntesten Therapieformen, die Psychoanalyse. Hier stehen Kindheitserfahrungen und die Eltern-Kind-Beziehungen ganz besonders im Fokus. Ein intensiver Prozess des Erinnerns, um belastende und traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Je nach Fall können Medikamente zur Therapie gehören, sowohl bei der ambulanten als auch bei der stationären Behandlung. Generell hilft Aufklärung. Wenn Depression kein Tabuthema ist und auch Nicht-Betroffene über Depressionen Bescheid wissen, dann können sie auch erkennen, wann Menschen in ihrer Umgebung Hilfe brauchen.
0: Um eine Depression anständig behandeln zu können, da braucht es richtige Profis. Die machen das entweder ambulant oder hier in so einer Klinik. Ich bin hier an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität München und bin verabredet mit Frau Dr. Selina Kornbichler. Servus, oh, grüß hallo. Schön Sie, hallo, grüß Sie <lacht> zu sehen. Ja, Freut mich ja genauso. Okay. Cool, coole Terrasse, die Sie da haben.
5: Ja, es ist ganz schön, um mal zwischendrin auch abzuschalten.
0: Wer kommt denn so zu Ihnen?
5: Ganz gemischt. Also wir haben Patienten von 8 von Jahren bis äh, 18 Jahren. Ab 18 Jahren ist er dann Erwachsenenpsychiatrie eigentlich zuständig, beziehungsweise unsere Neutransitionsstation. Mhm. Ähm, und Störungsbilder sind ganz unterschiedlich. Aber ich würde wirklich sagen, dass eine Vielzahl der Patienten bei uns auch mit einer reinen Depression oder auch mit einer komorbiden depressiven Symptomatik kommen.
0: Also Komorbiditäten sind Krankheiten, die gleichzeitig auch noch ähm, vorhanden sind.
5: Genau.
0: Das heißt zum Beispiel bei Depressionen könnte es das sein, dass sie gleichzeitig die der die Patientin noch eine Essstörung hat oder so. Zum Beispiel. Und wie habe ich mir das vorzustellen, wenn diese Menschen da das erste Mal hier landen? Also die Kinder wissen
5: ja, irgendwas funktioniert gerade nicht, mir geht es nicht gut. Die Hilfe annehmen ist halt manchmal erstmal so im Ersten ein bisschen schwierig. Aber das machen wir mal ganz kleinschrittig. Erstmal so Beziehungsaufbau kennenlernen, Erstvorstellungsgespräch, beziehungsweise wenn es auf eine Station gehen soll, auch erstmal so ein ähm, Kennenlernen, Gespräch Station, anstatt Stationsbesichtigung. Und ähm, dann ist so die ersten zwei Wochen natürlich erstmal so auch Diagnostik, ob jetzt ambulant oder auch teilstationär, stationär, wo Gespräche geführt werden, auch schon testpsychologische ähm, Befunde erhoben werden durch unsere Psychologen im Haus.
0: Wie wichtig ist der Zeitpunkt, wenn man eine Depression richtig bekämpfen möchte bei der Diagnose? Mhm.
5: Also je früher die Diagnose einfach gestellt wird oder je früher die Patienten sich auch Hilfe holen, desto besser ist die Prognose einfach, weil eine Depression entsteht ja aus verschiedenen Faktoren, wir sagen immer multifaktoriell bedingt. Es gibt genetische Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen können, es gibt soziale Einflussfaktoren wie Schulstress oder auch Streit in der Familie mhm. oder Streit mit Freunden oder Substanzmissbrauch, da gibt es einfach viele Faktoren, die auch mit reinspielen können und je früher man quasi die Patienten stabilisieren kann bei den Belastungsfaktoren, ähm, desto weniger gravierend ähm, fällt dann meistens auch das Symptombild aus.
0: Kann es nicht auch Fälle geben, wo das vielleicht auch schwierig ist, wenn man zu früh so einem jungen Menschen so eine Diagnose gibt?
5: Hm. Wir haben festgestellt, dass die meisten Patienten eigentlich erleichtert sind. Die Diagnose Vergabe ist das eine, aber wenn man mit dem Patienten die Symptome nochmal bespricht, hört zu, das kann daher kommen, das und wir kriegen das wieder hin. Und wir haben da Möglichkeiten, es gibt Therapien. Wenn Therapien nicht ausreichen, gibt es auch Medikamente, ähm, dann hilft es den Patienten tatsächlich. Deswegen, ich hätte keine Angst, die Diagnose zu stellen. Ich hätte eher Angst, dass es so eine große Stigmatisierung in der Gesellschaft noch gibt, dass die Patienten sich nicht trauen zu
0: kommen. Aber wie stelle ich mir das vor, wenn man wegen einer psychischen Krankheit in so einer Klinik ist?
5: Das ist nicht wie ein typisches Krankenhaus. Also unsere Station wird oft verglichen mit eher so einer Jugendherberge. Wir haben auf der Station, ist auf der, wo ich jetzt zum Beispiel arbeite, zwölf Patienten. Das heißt, die werden morgens geweckt von Kollegen vom Pflege- und Erziehungsdienst, gehen dann zum Frühstück, also machen sich fertig, gehen zum Frühstück. Sie können da schon mal sich ein bisschen austauschen, dann ist um 8 Uhr Schule, dann haben sie erstmal Unterricht, ähm, dann gibt es Mittagessen gemeinsam und dann gibt es verschiedene Formen von Therapien.
0: Das klingt ja richtig gut, aber wie viele Menschen in Deutschland oder hier konkret muss man abweisen? Also gibt es genug Therapieplätze oder ist es nur mit ganz viel Glück oder nach zwei Jahren warten, dass man hier reinkommt?
5: Mit der Wartezeit ist es tatsächlich so, dass wir Wartelisten haben. Ähm, die Wartezeiten sind sehr unterschiedlich. Wenn natürlich es eine akute Aufnahme ist, wegen akuter Eigenfremdgefährdung, dann kann man nicht sagen, ich setze dich auf eine Warteliste und nehme dich in acht Wochen auf. Da muss man natürlich akut aufnehmen. Das ist klar. Bei einer elektiven Aufnahme, also wenn jemand jetzt quasi, ähm, wo man sagt, der ambulante Rahmen reicht einfach nicht mehr aus, es bräuchte mehr, da kann es schon sein, dass man mehrere Wochen warten muss. Also das auf jeden Fall. Wir haben sogar Patienten, die teilweise monatelang warten müssen. Bis zu einem halben Jahr.
0: Das heißt, lässt sich eine Depression auch heilen dann, wenn man sie recht früh entdeckt, sodass man dann wieder symptomfrei vielleicht den Rest seines Lebens verbringen kann?
5: Ja, gerade bei Minderjährigen, also gerade im Kinder- und Jugendbereich sind die Heilungschancen eigentlich sehr hoch. Es gibt zwar auch ein Bonifizierungsrisiko, das ist ja überall so, aber gerade bei Jugendlichen, die auch sehr viele Ressourcen haben, sehr viele ja, Fertigkeiten und eine hohe Resilienz, kann man tatsächlich sagen, dass es eine gute Chance gibt, es zu heilen, wenn man rechtzeitig halt dagegen vorgeht. Wenn man jetzt natürlich zwölf Monate jetzt nicht zum Arzt geht und nichts macht dagegen, dann rutscht man da einfach immer mehr rein und kommt da immer schwerer raus.
0: So, ich habe jetzt gelernt, es ist wohl richtig gut, wenn man sich möglichst früh mit seiner psychischen Gesundheit auseinandersetzt. Dann kann man entsprechend, sofern das benötigt ist, die Hilfe bekommen, die man braucht. Ich treffe jetzt Eva, die hat eine solche Therapie hinter sich. Die setzt alles daran, dass sie nicht zurück in eine Depression rutscht. Und ich möchte herausfinden, wie sie das macht. Eva bekam eine Therapie im Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Dort erhielt sie folgende Diagnose chronische Schmerzpatientin mit einer mittelschweren, depressiven Episode. Über diese ganze Zeit hat sie ein Buch geschrieben namens Zwischen Schwarz und Weiß ist ganz viel bunt. Das ist im Internet umsonst verfügbar. Okay, hat Spaß gemacht. Aber ja. wir sind ja nicht nur hier, um Sport zu machen, sondern auch um uns zu unterhalten. Ich glaube, das habe ich extra für uns reserviert, hier diesen Spot. Ähm, Sehr schön. Lass uns mal... Ach, ja, schön. Kann man schön die Isa beobachten. Wie geht's dir heute?
6: Mir geht's sehr gut.
0: Heute sagst du, dass es dir sehr gut geht. Ich vermute, dass das nicht immer so gewesen ist. Ähm, du hattest unter einer Depression gelitten. Wie hat das Ganze angefangen?
6: Also ich habe schon immer sehr viel Kopfschmerzen gehabt. Also jetzt bin ich Ende 20, seit ich zu so Anfang 20 bin, habe ich immer mehr Kopfweh bekommen. Ähm, Migräne, Spannungskopfschmerzen als mögliche. Und es hat mich sehr, sehr, sehr stark belastet. Und irgendwann. Äh, war es halt dann irgendwie ähm verpunkt, wo ich einfach durchgehend Kopfweh gehabt habe. Ich habe das immer damals aufs Kopfweh geschoben, also ich habe nie dahinter geschaut. Also ich habe immer nur gemerkt, okay, ich habe Schmerzen, mir geht's schlecht. Aber dass es vielleicht einmal so sein könnte, dass es einem heute halt so psychisch schlecht geht und man vielleicht deswegen Schmerzen hat oder dass das alles irgendwie ineinander greift, das habe ich dann erst verstanden, als ich da vor ähm, zwei Jahren, ist schon ein bisschen länger jetzt, <lacht> da habe ich mein Studium dann aufgehört. Und bin zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ich habe eigentlich jeden Tag Kopfweh aktuell. Ich konnte gerade nur spazieren gehen, wo ich eigentlich so gerne jogge. Aber es war dann so anstrengend. Und der hat mir dann eben mir empfohlen, in der Klinik zu gehen. Und dass das so Psychiatrie war, das habe ich dann irgendwie erst herausgefunden, als ich dann schon da war.
0: Für jemand, der vielleicht noch nie in so einer Psychiatrie drinnen war und so eine Therapie gemacht hat, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
6: Wir haben Verhaltenstherapie gemacht, alle. Das heißt, man kümmert sich um die Probleme und Gefühle im Hier und Jetzt. Ähm, und Stichwort ist da eben Gefühle. Quasi die Gefühle, die man schon aus der Kindheit natürlich irgendwie mitbringt und die man im Erwachsenenleben vielleicht irgendwie... Ähm, eben arbeiten muss und habe ja dann im Anschluss, ich habe da ganz viel immer aufgeschrieben, weil ich immer, aus, ich schreibe, um quasi Sachen zu verarbeiten, da habe ich ja dann im Endeffekt ein Buch geschrieben, drüber, ein kleines, und habe das so einmal finde ich sehr gut ähm, für mich verarbeitet, aber heute auch für andere Menschen. Ich werde einfach mal eben ein bisschen die Angst nehmen vor, dem, vor diesem Monster, so Depressionen.
0: Was versuchst du jetzt, um, dass die Ergebnisse so bleiben und dass es dir weiterhin besser geht?
6: Also wirklich eigentlich so, so die klassischen Sachen, die empfohlen werden, so Yoga, Meditieren, eben wie, wie gesagt, meinen Sport. Ähm, ich mache Pausen, das ist ganz wichtig, da muss ich mir aber immer nur im Riemen reißen oft, weil ich, so, ich bin so ein Arbeitsmensch. Also wenn ich heute irgendwie sitze und arbeite und es ist gerade irgendwie spannend oder ich bin gerade im Flow, dann mache ich heute auch keine Pause. Genau, und dann, ähm, ich bin da sehr viel im Austausch mit meinem Umfeld, also ich habe äh, mit meinen Freundinnen vor allem dass man sich heute auch mit Leuten um einen rum gut, also auch um sein Wohlbefinden unterhält. Und mir, mir gibt es immer viel, wenn die mir dann auch von sich erzählen und nicht irgendwie nur so das Oberflächliche. Das macht man jetzt mit jedem, aber mit so engen Freunden redet man halt wirklich ganz deep. Und das ist eben auch gut finde ich, nach der Therapie. Also es ersetzt keine Therapie mit einem Freund zu quatschen, sage ich mal. Aber es hilft schon. Genau, und wichtig, ich habe nie beim Auflegen aufgehört. Also ich habe schon, ich habe weiter meine Hobbys. Ähm, ich mache, worauf ich Bock habe, auch wenn ich weiß, okay, danach habe ich vielleicht mal wieder Kopfweh. Ähm, ich mache das in Maßen. Ich weiß, wie ich das quasi in meinen Alltag einbauen kann. Genau. Und deswegen also weiter einfach ganz wichtig, so die Hobbys, die man so hat, verfolgen. Und ja.
0: Danke dir, liebe Eva. Ich hoffe, dass es weiterhin sehr gute Tage für dich sein werden, so wie heute.
6: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich wünsche dir das Beste. Dankeschön. <lacht> eine Depression ist eine schlimme Krankheit, aber sie ist behandelbar. Man kann die Situation verbessern. Es gibt engagierte Menschen, SchulpsychologInnen, HelferInnen an Schulen. Es gibt hochprofessionelle Therapien in Kliniken. Das Problem ist aber unter anderem, dass es leider viel zu wenige Therapieplätze gibt und ich hoffe sehr, dass sich das ändert. Ich möchte nochmal zum Schluss festhalten, depressiv zu sein ist wirklich überhaupt kein Grund, sich zu schämen.